0: Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e olha só, quem diria, hein? estamos aqui agora na quinta edição deste podcast Uma edição inclusive que será um pouco mais longa, o que não significa chata, pelo menos eu espero que não eu acho que muitas pessoas podem se identificar com o tema porque o assunto vai ser downgrade. Na verdade, como downgrades em equipamentos recentes podem ser frustrantes para o usuário. Enfim, vocês vão entender melhor enquanto a carruagem estiver andando. E pela primeira vez nesta birosca aqui, nós temos um convidado que, por acaso, tem o mesmo nome que eu... <risos> E ele agora vai se apresentar. Como é seu nome?
1: É, por coincidência, Rodrigo, né? A gente tem o mesmo nome, tamo aí.
0: E, seu Rodrigo, o que é que você faz, quem você é, se apresente minimamente para as pessoas não acharem que estão ouvindo um completo estranho?
1: Não, então, sou o Rodrigo, sou amigo do outro Rodrigo aí, já uma celebridade da internet, <risos> já há mais ou menos, o que, uns 15 anos, talvez, 13 anos, mais ou menos, enfim, era amigo de colégio, né? Pra quem não sabe, o Rodrigo na época era o Don Corleone, espécie de Corleone do Mickey do colégio na época, poderoso chefão, famoso. E aí a gente sempre trocou ideias sobre tecnologia, né? E sempre acompanhando o canal dele, a gente, enfim, falou, ah, por que a gente não grava um podcast, né? Pelo fato assim, ele mora, a gente sai de Aracaju, eu também sou de Aracaju. Mas ele hoje mora em Salvador, eu moro aqui em São Paulo. Exato. E aí a única forma que tinha pra gente fazer alguma... Gerar, criar algum conteúdo junto, seria através de um podcast, que a gente pode gravar pela internet. A gente tá gravando aqui pelo Skype agora. E vamos tentar fazer isso com alguma frequência. Eu vou, eu vou me encarregar de puxar, as orelhas, puxar a orelha de Rodrigo pra, pra que a gente faça isso pelo menos duas, duas semanas. Um formato... Vamos testando aí nos formatos, né? Vocês que estão ouvindo agora, vocês são quase uns betas. Exatamente.
0: Aí. Isso aqui é um beta... <risos> Quiçá um alfa, né?
1: Um alfa, um alfa.
0: Mas me diga uma coisa, é... qual é o seu telefone?
1: <risos> então, eu tenho um iPhone 6 Plus, um pequeno, famoso iPad mini, quase um iPad nano, talvez, né? É. Muito, enfim, é... um telefone gigante... Enfim, mas por que você está perguntando isso, Rodrigo? Você vai cortar isso na edição, você me pergunta, hum, mas por que você está perguntando hum, isso?
0: Não, não vou cortar isso na edição. Qual é o seu tablet?
1: <risos> Tem um iPad. <risos>
0: Qual é o seu computador?
1: <risos> um iMac. Ih,
0: <risos> ah, rapaz, eu acho que temos aqui um, um Apple Fag, hein?
1: <risos> isso vai ficar para outro podcast, a discussão sobre fanboys que vamos fazer, né?
0: Temos aqui uma, é, uma polêmica. Aliás, é, na verdade, é até interessante que você diga isso, porque nós vamos falar algumas coisas aqui... Que pode parecer que nós somos é, haters da Apple e você já está aí servindo como <risos> não mas que não ó,
1: mas eu tô dentro do ecossistema da Apple meio porque é bom e meio porque eu tô preso nessa porra já porque tipo eu ia trocar de celular agora no final do ano é, queria entrar no, voltar pro Android né porque eu já tive um S3 há um tempo atrás foi uma experiência terrível com o S3 e eu ia pegar o Moto Max só que eu me vi Totalmente preso pelo ecossistema da Apple Porque eu tenho um iPad, já tinha um iPad Acho que o iOS hoje para plataforma de tablet ainda é a melhor O Android não chegou lá, né? No tablet ainda é, Trabalho com iMac, trabalho No agência de propaganda também Com o Apple, com, com o iMac Também, enfim, tô totalmente preso A esse ecossistema aí Mas de, muito longe de ser, ser Um fanboy, porque Eu sei reconhecer quando a Apple faz cagadas E ela faz cagadas com a certa frequência, né? Diferente de vários sombores que, enfim, a Apple lança uma pedra iRock que os caras acham incrível. <risos> hum?
0: Pois é, pois é, pois é. Não, em relação ao Motomax, é, eu, inclusive, acho que você fez uma boa escolha e não pegá-lo. Isso é até meio polêmico, muita gente vai achar ruim ouvir esse tipo de coisa, mas o Motomax me decepcionou um pouco. <risos> eu acho que com o tempo a Motorola foi mostrando que ele é uma opção pra quem quer alguma coisa hardcore mesmo, mas... A maior parte dos esforços dela estão focados no resto da linha, né? Tipo, as atualizações saem antes pro Moto X, o Moto Max demora pra caramba, enfim... É, não tenho exatamente um embasamento 100%, mas o Moto Max, é, eu, eu era mais interessado por ele do que sou agora.
1: Não, mas eu acho que eu ia pegar o Moto Max, assim, por um motivo, assim, foi o mesmo motivo que eu peguei o 6 Plus e não o 6 é, que era a bateria, né? A bateria pra ah, mim não, hoje... Mano. Enfim, é uma coisa que é, com o 6 Plus todos os meus problemas foram resolvidos em relação à bateria e, e eu tinha um iPhone 5 antes, eu não aguentava mais de ter que carregar aquilo três vezes por dia, enfim, era um inferno. Então eu ia pegar pela bateria, um exclusivamente pela bateria e porque, enfim, o Motorola pra mim hoje é o melhor fabricante de Android, mas o, só por isso. Enfim, mas aí tem aquela parte também, o lance lá que descasca atrás, né, o, a... a Aquela textura que eles botaram atrás Que foi meio feio ali, eu acho que a segunda geração Já não deve vir mais com aquilo, porque todo mundo Tá reclamando daquilo É. é e dos botões na tela, aliás Os botões físicos, né, não são na tela Então agora uhum. o, o Lollipop já vem com outras Um outro layout ali De botões que, enfim Fica com aquela cara de telefone antigo com sistema novo né
0: É, exato Mas bom, vamos deixar de conversa e vamos Para o tópico desse podcast Versão alfabeta, alguma coisa assim Queremos Nós vamos falar hoje de, basicamente, de downgrades. Alguns downgrades que talvez visem a um, uma melhora no futuro, alguns downgrades que são só downgrades e nos deixam putos, mas downgrades em produtos novos, e por isso, às vezes, nos parecem quase inaceitáveis. Esse assunto meio que começou quando nós estávamos conversando por mensagem de voz no WhatsApp, né? Quando saiu o MacBook novo, e eu, por coincidência, tinha pego um iPad Air 2 novo, e a gente estava conversando sobre falhas nesses dois dispositivos. Você, por exemplo, o que, é que você achou do MacBook novo? Diga aí algumas das coisas que a gente já conversou, mas vamos publicar agora.
1: Ah, cara, achei uma merda, né? <risos> Para resumir toda a minha opinião, eu achei visualmente lindo, achei muito foda, assim, eu Acho que a Apple, assim, é um masterpiece quase da Apple, achei muito bonito. Acho que tá mais bonito do que o MacBook Air e tá mais bonito do que o bem mais bonito do que o MacBook Pro, que já são duas máquinas bem bonitas. Mas ele, a funcionalidade dele, pra mim, assim, eu não consigo enxergar porque eu teria um. Isso é uma coisa que a Apple sempre faz a gente pensar. A Apple lança um produto, muita gente fala, caralho, eu, eu, eu fazia isso, eu não sei se tá fazendo mais isso hoje, enfim, com os últimos lançamentos, mas todo mundo pensava, caralho, eu preciso ter um desse. E o, o novo MacBook, eu acho que não tá aí, né, velho? Porque ele, ele talvez daqui a algum tempo faça algum sentido. Que é o lance da porta, o polêmico lance da única porta que ele tem. Que é o, e é o padrão, que é o USB-C, que é um padrão que ainda nem um pouco é, comum hoje em dia, um, nunca vi que eu nem sabia da existência desse padrão na real antes da Apple lançar isso, pra mim o USB, o USB tava ali ainda, então a gente não vê nada com USB-C e aí só tem uma porta, você precisa, se eu quiser botar um pendrive, um HD externo no computador e carregar ao mesmo tempo, eu preciso de um adaptador enfim, tudo você precisa de adaptador. Eu acho que talvez seja uma fórmula que, no futuro, dê muito certo isso de uma porta só. Porque a gente meio que tá migrando pra nuvem, né? Em tudo da nuvem. Então, talvez a gente não precise mais de dispositivos é, é, físicos, né? De, de um HD externo e de um pendrive. Talvez isso se acabe com o tempo. Mas, cara, hoje eu não vejo o menor sentido você ter uma porta só. E, e é um agora, o do downgrade que eles, que eles fizeram, que foi o que a gente teve aquela polêmica, foi da câmera frontal, né? Que filma em 480p. então Sim. É, é, muito, é priorizar muito o design Para uma coisa que está Totalmente ultrapassada assim. 480p, pelo amor de Deus assim.
0: é, De certa forma, eu acho que Esse próprio lance das entradas Ou da entrada, já é um downgrade né? E Parece que Esse MacBook faz parte De uma tradição recente da Apple Que é de lançar produtos Meio que incompletos na primeira geração Para melhorar depois por exemplo, isso aconteceu com o primeiro iPad que, por exemplo, não tinha câmera frontal, era bem fraquinho em termos de hardware, tinha 256 MB de RAM, não sei se você lembra. E depois eles melhoraram, né? O primeiro MacBook Air, por exemplo, ele surpreendeu pelo design novo, mas era muito fraco, era meio fraco, tinha várias deficiências, não tinha teclado retroiluminado, a tela era fraca... E depois, na segunda geração, eles meio que consertaram tudo. Alguma coisa que seria totalmente normal, mas virou uma grande atração, né? Porque era o MacBook Air e era agora com tudo que as pessoas queriam. E eu acho que talvez isso vá acontecer com esse novo MacBook. Ele chegou impressionou só pelo visual, assim, mas tem essa coisa das entradas. E quem sabe, na segunda geração, ele tenha tudo isso que já deveria ter. tenha por exemplo, duas entradas USB-C, mesmo que seja um USB-C, vamos lá, mas que tenha duas, pelo menos, para que as pessoas possam fazer... O carregamento e plugar um dispositivo ao mesmo tempo, né? Então, às vezes eu me pergunto
1: assim, qual o real motivo da Apple ter esse costume? Assim, ter adquirido esse costume? Se é, para se na segunda geração ela chegar com um monte de coisa que já deveria ter na primeira geração e eles lançarem isso como novidade, como um produto totalmente novo... Ou se é pura e simplesmente para poder que a primeira geração seja de usuários beta para poder ela ver o que está tá funcionando, o que, que não tá funcionando E a segunda geração, na real, ser quase uma primeira geração, né? Ser uma versão completa das coisas Eu acho que isso tá bem com o Apple Watch, agora o lançamento do Apple Watch Assim, tá bem claro para mim Que é o fato da bateria O iFixer desmontou a bateria esses dias do Apple Watch E viu que a bateria, putz, é muito pequena A bateria do Apple Watch, ela ocupa muito pouco espaço ali dentro então, talvez a segunda geração... É o que, tô... é o que muita gente está falando, né? Tipo assim, o Apple Watch daqui a dois anos vai ser uma coisa bem legal. Mas ainda não chegou lá com essa primeira geração.
0: Aliás, por falar em Apple Watch, a gente já tem uma grande coisa que talvez... Talvez não, precisa ser corrigida na segunda versão dele. Você já viu notícias aí de que ele não funciona com pessoas que têm braço tatuado, né? Nossa, isso é ridículo, né,
1: velho? A Apple investe milhões em tecnologia e não colocou um cara tatuado para testar aquilo. Meu Deus, isso é... Isso é bizarro. Assim, ele tem um. Eu, eu ouvi também o pessoal da, do Mac Magazine no, no podcast deles falando sobre uma dificuldade que, tipo assim, você pode estar tá olhando para o relógio, mas a depender do ângulo que você está olhando, se você não fizer o movimento de levantar o braço, a tela não acende. Então, eu acho que isso é um bugzinho de sensor aí que eles precisam repensar, né? Porque assim, ele, ele, é. o Apple Watch, para quem não sabe, ele fica o tempo todo com a tela apagada. Quando você faz aquele movimento de levantar o pulso para olhar as horas, que a gente faz no relógio normal, ele acende. E parece que, a depender do movimento, ele não acende. Ou, ou então se você estiver sentado, de repente, com o braço do seu lado e você quiser olhar a hora, você tem que levantar, fica aquela coisa meio robótica, inclusive eu imagino que seja, você tem que levantar naquele ângulo para olhar as horas, né que é a função básica de um relógio.
0: É, de certo modo, isso acontece com os relógios que usam Android Wear também. Os sensores dele estão de, configurados para quando você faz o movimento de olhar a hora, ele acender, né? Mas... O que muita gente reclama e eu acho que isso é totalmente legítimo é que ele demora uma fraçãozinha de segundo ou talvez meio segundo para acender a tela que faz toda a diferença. Né? Às vezes você está digitando uma coisa e está olhando para o relógio. Né? Você não faz o movimento necessariamente. Então você vai olhar o relógio e você quer olhar imediatamente. Você não quer esperar um segundo para ver a hora. né Eu acho que na experiência do cotidiano mesmo isso acaba sendo bem chato com o tempo.
1: Eu acho que a gente está fugindo do assunto dos downgrades. <risos> Vamos, podemos... A gente pode inclusive fazer o próximo podcast talvez de repente sobre o smartwatch discutindo sobre a, a utilidade deles no dia-a-dia -dia e o que, que, enfim, se de repente 2015, 2016 vai ser o ano do smartwatch, acho que é um bom tema, talvez, pra gente explorar no, só sobre smartwatches no, no podcast. E o que, que o Apple Watch também está trazendo de novo, e, ou não, né, também.
0: É, não, exato. Eu acho que com o lançamento com tanto buzz na internet é quase inevitável falar alguma coisa sobre o Apple Watch. Mesmo se já criticar né? A gente tá bem crítico aqui no começo. Mas, Sim. enfim, o que eu queria dizer é que em relação a essas coisas que faltam no MacBook, novo, existe também uma outra tradição recente da Apple que é a de vir editando ou tentando editar o que é que não vai ser mais usado, e na verdade tem dado certo até o momento, né não sei se com USB vai dar certo, mas por exemplo a Apple tirou os drives de disquete tirou o drive de DVD e agora tirou as portas do USB só que eu acho que na verdade, isso sempre acontece. Quando ela tirou o Drive DVD, todo mundo dizia, pelo menos muita gente dizia, ah, não, eu acho que foi cedo demais. Foi cedo. Mas dessa vez, com o USB, eu acho que realmente foi cedo demais. Eu acho que a gente.
1: <risos> Tinha alguém no podcast nessa época, quando eles tiraram o DVD, falando isso. Olha, <risos> quando tiraram o disquete, foi cedo demais. Mas realmente, agora eu tô achando que foi cedo demais. E aí, no dia que eles tirarem essa porta USB-C, vai ter alguém falando, ah, foi cedo demais. <risos> eu acho que é. É. é difícil a gente discutir isso, né? Do que que... Não, é... é.
0: O mimimi não tem fim, né? Mas, enfim, eu uhum. acho que a gente tem um tempo, por exemplo, que as conexões... É, da internet, não são tão boas a ponto de tudo estar baseado na nuvem. Poxa, você leva coisas no seu pendrive. Fora o pendrive, tem a coisa ainda dos dongles para mouses. Muitos mouses não usam conexão Bluetooth, precisam de dongle. Então, um HD externo, você tem muita coisa sua. Aquela coisa do cold storage, né? Arquivos que você só acessa de vez em quando. Enfim,
1: dá pra entender, né? Eu acho que a, a, a Apple meio que sabe disso tudo. Assim, eu acho que se a Apple não... Assim, quiser ligar o foda-se mesmo e dizer agora, vamos foda-se as portas. Se virem, pessoal, eles teriam tirado o Macbook Air, porque ia canibalizar, entendeu? Uhum. É, pra, justamente para não canibalizar, eles estão eles criando uma linha nova quase experimental, né, na verdade, uhum. esse Macbook novo.
0: Mas, pelo que eu tenho observado, é, já começa a existir a reação clássica também dos fanboys. Por quê? Porque o que eu tenho visto já pela internet é o pessoal que comprou o Macbook dizendo Ah, pessoal era só enxame da gente as portas tá tudo tranquilo aqui ó peguei esse dongle aqui botei aqui já tô usando do dongle da Apple eu puxo um dongle USB eu ligo minhas coisas e a carrega tá tudo certo tá tudo tranquilo
1: é, eu, vi, eu vi isso meio como ironia né um, um que eu, um dos que eu vi eu vi como, funcionando como ironia mas é, dá sempre vai ter né eu acho eu acho que vai ter gente que vai dizer ah tá tudo bem tá tudo bem pessoal tô aqui tô aqui com esse adaptador incrível e tá funcionando mas enfim, eu não sei até que ponto isso é sério, porque não é possível que seja sério. Assim. Alguém tá achando isso legal, não acredito que seja sério.
0: Ainda no universo Apple, só para terminar, na verdade, eu não preciso falar muito disso, mas o iPad Air 2, eu citei que a gente começou essa discussão, entre outras coisas, porque eu tenho pego um iPad Air 2, e eu estranhei muito o fato de que, talvez, certamente por ele ser muito fino, <risos> ele não tem um isolamento muito bom... É, em relação à saída de som. Falando em, fal em palavras simples, quando você bota para ele tocar áudio, sem ser pelo fone de ouvido, o tablet inteiro vibra. A primeira vez que eu tava ouvindo um... vi uma música, eu acho, no um Spotify, e o tablet começou a vibrar, eu tomei o meu susto. Achei que tivesse um problema grande. Aí eu fui buscar na internet e percebi que não. Na verdade é isso mesmo, né? As pessoas que já tinham ou devolveram ou se acostumaram, disseram, não, é isso mesmo, você acaba se acostumando, né? Mas... Cara, eu
1: eu tenho o um iPad Air 2 também. Eu assim, eu percebi, isso é muito perceptível, isso é muito perceptível mesmo para quem não sabe. É, pra para quem não tem um iPad Air 2, enfim, vale a pena, enfim, algum amigo que tiver, ou então se tiver na loja, dá um play num, qualquer coisa, qualquer áudio, ele vibra todo mesmo, mas para mim é uma coisa que sinceramente não incomodou. O que me incomoda disso dessa nessa tara da Apple por vamos ficar mais finos e o mundo é, vamos ficar mais fino e é tudo mais fino é um problema que atingiu o, Apple, o iPad Air 2 que é a bateria, né? Assim, tipo, eles estão preferindo ficar mais finos do que a bateria embora bateria em tablet não seja uma coisa que compromete diferente do, de, do, do iPhone, por exemplo, do smartphone não compromete não compromete não compromete, assim não, pra, eu não senti muita diferença do iPad Air, do iPad 4 que eu tinha pro iPad Air 2 mas, assim... Isso. Eles diminuíram a bateria no iPad Air 2 pra poder ficar mais fino. E isso é pra mim é uma tônica, assim, da Apple. Eles, eles preferiram no iPhone 6 Plus e no iPhone 6 é, Deixar o celular mais fino quando eu acho, sei lá, que o iPhone 6 poderia ter uma bateria maior, sabe? E não ficava aquela câmerazinha pra fora, aquela coisa meio bizarra, né? Se o cara não usar uma capinha. Putz, eu só vivo com a capinha no meu celular. Porque se você não usar a capinha, simplesmente o celular não fica reto em cima da mesa, assim. Dá uma certa agonia, você acha que a parada tá tá arranhando na mesa, assim, é meio, meio, meio frustrante isso, assim, eles preferirem optarem tanto pelo design, quando, sei lá, uma bateria maior, um celular um pouquinho mais grosso pra poder não ter esse tipo de coisa com a câmera, talvez fosse uma saída que eu particularmente acharia mais legal, inclusive, até o botão lateral do, do... eles tiraram, né, aquele botão lateral no iPad Air 2, e no iPhone tá bem assim próximo de ter que tirar, se, se, se ele for ficando mais fino, assim, o botão tá no, no limite ali. Aquele botão do. botão lateral que eu tô falando é aquele botão do pra deixar para vibrar e pra não vibrar mais. E no, eles tiraram no iPad Air 2 pra poder ficar mais fino. Então eu não sei até que ponto isso, isso é legal, assim, você focar tanto no design e tirar umas features que são bacaninhas, assim, como esse do botão, como era a bateria um pouco maior que tinha no iPad, Air o primeiro. E, enfim, as baterias dos iPhones também. Talvez se o iPhone fosse um pouquinho mais grosso, mas com a bateria que, enfim, resolvesse mais, né? A gente não precisasse ficar tão escravo de tomadas e carregadores externos e capinhas carregadoras e tudo, tudo mais, né?
0: É Felizmente, nessa coisa do iPhone, eu acho que a gente meio que chegou ao limite. Por quê? Porque... Se o iPhone ficar mais fino, a entradinha P2 para fone de ouvido não vai caber mais. Eles vão precisar de um adaptador para a entrada de fone de ouvido. Aliás, tem uns fabricantes que já lançaram celulares tão finos que para você colocar um simples fone de ouvido, você tem que colocar um adaptador. Aí eu realmente acho o fim da picada. Eu não duvido de nada, mas eu acho que a Apple não faria isso.
1: Você tem alguma dúvida que a Apple lançaria um fone de ouvido com entrada Lightning? o <risos> USB-C, enfim, o que ela estiver adotando. Talvez até a Apple agora mude, né? Tipo, a Lightning foi tão celebrada no iPhone 5 que fez todo mundo ter que comprar um caralho do um adaptador pra poder carregar seu celular com um carregador antigo ou pra poder colocar em dock. Talvez eles mudem de novo isso agora o padrão USB-C. Espero que não, sinceramente, porque eu tenho muita coisa com Lightning e eu não queria ter que trocar. Quando eu trocar de celular, eu não queria ter que comprar adaptador pra isso tudo. Mas eles vão, vão com certeza isso em algum momento eles vão lançar um fone de ouvido que vai funcionar pelo lightning e vai ser um inferno porque se você tiver outros outros fones de ouvido que não da Apple você vai sofrer muito nisso. É,
0: eu acho que seria um, um passo bem polêmico e bem corajoso, audacioso, porque nesse ramo de fones de ouvido a gente tem muitas marcas aí extremamente tradicionais com prestígio enorme que as pessoas não abre mão de comprar os fones delas, então eu, essas marcas todas teriam que lançar um adaptador para pelo menos o fone pegar nativamente. E eu, eu acho, na verdade, eu torço mais do que acho para que isso não aconteça.
1: Mas não é, só, não é só de Apple que a gente vai ficar falando, né? Porque você começou o um podcast falando que eu era um fanboy. E no roteiro aqui eu só tô vendo Apple, 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 vamos <risos> falar um pouco do polêmico Galaxy S6 que, enfim, é a maior chupada é, da história da Samsung aí, que eles pegaram inclusive as coisas ruins né, do, iPhone, do, do, do iPhone, eles pegaram as coisas que, é, não trocar bateria, perdeu a prova d'água, por, por que tirar a prova d'água? Todo mundo perdeu um iPhone, com a prova d'água eles vão lá e tiram essa feature que era muito legal do Samsung S5. E, enfim, fica um iPhone com Android rodando.
0: Pessoalmente, eu sou daquelas pessoas que acham que o Galaxy S6 se parece com uma mistura de iPhone 6 com Nexus 4. Mas, beleza, eu entendo, eu entendo quem diz que ele é uma mistura de iPhone 4 com iPhone 6. E, realmente, <risos> assim, uma das coisas que a Samsung, inclusive, utilizava como trunfo para fazer propagandas, e, nesse caso, propagandas com razão contra a Apple, era essa coisa de ter uma bateria removível, ter proteção contra água e poeira e ter entrada para cartão de memória, que permite que você expanda a memória do seu dispositivo até sabe sei lá quanto. Eu acho realmente que eram funções muito importantes e que é estranhíssimo, né? Quando você sai para o Galaxy S5, tem tudo isso, e quando sai para S6, em função do design, é um design que é bonito? É, ele é bonito sim, mas você tem que perder todas essas coisas que para mim eram muito legais. Tem, inclusive, aparelhos da Samsung que tem um design mais slim, tem aí o Galaxy A5, por exemplo, que é o intermediário. Ele é bem fininho, assim, parecido com o Galaxy Alpha e tal. E ele tem, nas laterais, entradas para dois chips. Na verdade, são duas entradas. Ou você usa dois chips, ou você usa um chip e cartão de memória. Mas tem entradas, né? Então, eu fiquei realmente... Caramba, eu não entendi nada, assim. Caramba, como é que a Samsung larga a mão disso no seu top de linha, né?
1: Então, eu, particularmente, tenho uma... tive uma experiência terrível com a Samsung. Assim, talvez por isso eu passei um tempo traumatizado de Android, trauma que eu não tenho até hoje não tenho hoje hoje em dia mais mas quando eu tivesse três enfim eu achava o TouchWiz assim terrível eu achava uh, vergonhoso porque todo mundo que tinha Android que eu conhecia de outras marcas que tinha o um Nexus ou que tinha sei lá uh, outra marca com outra interface de Android não tinha aquele problema então travava muito assim era terrível mas eu sempre achei os, os aparelhos da Samsung os mais bonitos a linha moto, eu acho embora eu ache incrível, eu não acho que sejam os mais bonitos. E o da Samsung, sim. Eu acho, acho o da Samsung bem bonito. Mas assim, por que que eu, se eu tivesse um S5, que, que é a prova d'água, que tem uma bateria removível, que eu posso comprar uma bateria extra para no final do dia ou no meio do dia trocar essa bateria? e Enfim, ou, ou no dia que essa bateria der um problema eu poder trocar na maior facilidade, por que que eu, que tenho um S5, trocaria o S6? Trocaria pelo S6? Tá, para ter um... um Android com cara de iPhone.
0: <risos> Não, eu acho que essa coisa que você falou de por que trocar é, é especialmente importante atualmente. Por quê? Porque a gente chegou em um ponto em que os hardwares, pelo menos do Android, mas acho que em geral, chegaram em um nível de performance que já é muito satisfatório para o que a gente precisa. A evolução tem sido muito pequena, na verdade, o que tem feito mais diferença atualmente... São exatamente funções de software, são exatamente inovações em geral, assim. E essas coisas que o Galaxy S6 perdeu acabavam sendo muito boas, né? Talvez o cara pode dizer, não, vou trocar por S6 porque... Ele tem um hardware mais potente, beleza? Aquele cara que é um super aficionado por especificações, por causa da câmera, mas em geral, o usuário comum diz: caramba, tem um S5 aqui, chove, eu posso filmar a galera no churrascão aí, beba na chuva, e, e agora não vou mais. <risos> na verdade, eu não, tô Pode ser isso empurrado
1: porque... na piscina, né? O cara pode ser empurrado <risos> na piscina, pode tomar banho com o celular, a gente. Se alguém fizer isso, não sei, mas o cara pode, é bom saber que você pode, né?
0: Eu tô dizendo isso porque esse fim de semana que passou, eu fui com um amigo meu na casa de um amigo dele, e chegando lá, choveu e aí o pessoal tava lá na piscina bebo, gritando, e uma pessoa tava filmando disse, aí alguém comentou, oh, rapaz, o celular ele, é um Galaxy S5, eu disse, ah, caramba o S5, o S6, não tem mais isso não, eu, eu acho que é bom, não é indispensável a proteção contra a água mas é muito bom ter, né, um diferencial legal então,
1: principalmente se você tiver cheio de nanônia na cabeça Nessa situação que você falou do seu churrasco, porque, cara, eu já passei muito perto de perder celular por causa de água. E já perdi, assim, não, antes, na era pré-smartphones, eu tinha um Nokia, que eu fui pra praia com ele, enfim, e eu mergulhei com ele no bolso. E era, tipo, meu celular favorito de todos daquela época. Então, foi traumatizante isso. E eu imagino se eu tivesse, se acontecesse isso comigo hoje com um iPhone, ou então com, se eu tivesse um Galaxy S6, ou outro aparelho, nossa, velho. É, é muito bom saber que se acontecer isso, o seu celular não vai dar um pau. É, é, é muito importante isso, eles pegam e tiram isso. Não faz o menor sentido, cara. Eu acho que era, era um ponto ali, um, um passinho que a Samsung tinha à frente da Apple, que eles, por menor explicação, eles voltaram atrás. Enfim, não e tem, tem
0: gente capitalizando em cima disso, né? A, tem gente, não tem empresa, na verdade. Estou falando mais especificamente da LG. A LG tinha lançado o G3, que já era bem bom, Sim. na verdade, o G4 é meio que uma evolução, a tela é melhor, a câmera é bizarrinha, <risos> é melhor também, porque eles botaram uns controles manuais e uma qualidade de lente que é impressionante, e a LG colocou a bateria removível, colocou a expansão para cartão micro CD, que aliás aceita cartão de não sei quantos mil centavos aí, <risos> é uma expansão enorme e é uma coisa que ela pode colocar em cima da Samsung, em propagandas, né? em comparativos eu acho isso, acho isso bom
1: não, eu acho bom e acho super válido, né? Tipo assim, se eu tivesse, uh, se eu fosse, sei lá, gerente de marketing, diretor de marketing de uma, de uma marca dessa aí, eu ia cair em cima, porque, enfim, é uma baita feature legal que dois dos grandes concorrentes são a Samsung e a Apple, não tem, né? Não tem, assim, tipo, agora o, o Apple Watch tem uma pequena resistência à água, que eles nem falam, na verdade, porque eu acho que com medo de alguém mergulhar, mas assim, dispositivos existentes à água, você ainda precisa comprar uma capinha horrorosa, que eu particularmente não andaria na rua com aquilo, e você tem que meio que prever, se será que hoje pode ser que meu celular caia dentro da água, enfim, é meio bizarro. E é um feature legal que a Samsung abandonou, a LG é, tem né, no G4, e tem que capitalizar mesmo em cima disso, até para ver se força as suas concorrentes a retomarem, isso, a, no caso da Samsung, a retomar, e no caso da Apple, adotar esse tipo de coisa nos, nos próximos
0: iPhones. Bom, mas nem só de Samsung vivem as críticas sobre downgrade. <risos> um outro celular que merece citação nesse podcast é o Moto X, a segunda geração do Moto X. Eu tenho que deixar bem claro aqui que a primeira geração do Moto X foi um dos celulares preferidos meus de todos os tempos. Gostava bem muito legal, mesmo dele. Bem e, e gosto do segundo também. Aliás, eu estou... Eu digo assim, eu estou, né? Porque eu troco o celular mais do que troco de cueca, enfim. Mas uh, no primeiro Moto X, o que acontecia era o seguinte. É, ele tinha um chip que não era tão potente quanto os tops de linha da época. Era um chip dual-core, de 1.7 GHz. Era uma frequência legal, mas enfim, era um dual-core. E os outros núcleos do celular eram núcleos... Contextuais, vamos dizer assim. Um era para a coisa do gerenciamento de voz, outro era o gerenciamento de localização e tal. E isso fazia com que, junto com a tela, que era só 720p, o celular consumisse muito pouca bateria. Olha aí a discussão sobre bateria mais uma vez. Né? Na segunda geração, eles acabaram ficando mais mainstream nesse sentido. Porque o Moto X2, vamos dizer assim, ele usa um Snapdragon 800 É um chip normal, né? Da Qualcomm. E aí a tela foi para a também, é um conjunto muito mais normal de hardware que fez com que a bateria do Moto X2 é, ficasse bem pior. Na verdade chega até a ser um ponto negativo para muitas pessoas, é, enquanto o primeiro durava bastante, o segundo dura menos do que o esperado, assim, menos do que a média talvez. Ou talvez a média, mas aquela média que a gente aceita com uma careta. E o engraçado é que o, o primeiro Moto X ele não tinha problemas de desempenho de forma alguma. Funcionava muito bem, tinha 2 GB de RAM, o processador dava muito bem até para jogos e tal. Mas enfim, eu achei isso realmente lamentável, assim. Embora eu ainda continue gostando dele, um dos trunfos também se apagou aí nessa história.
1: É, o Moto X, pra mim, hoje, seria minha escolha pra, pra, pra Android. Já foi o Moto Max, mas eu desisti por tudo que eu já falei aqui. Seria minha escolha, mas é uma pena isso da bateria, né? Assim, é... Num, num momento que tá todo mundo falando, você vê em qualquer canal de tecnologia, qualquer podcast, qualquer é, vlog Ou qualquer coisa de tecnologia, tá todo mundo sempre falando de bateria Enfim, eles darem esse passo atrás, né? Enfim, perder uma coisa tão legal do Moto X Que, que é um celular muito completo, que é um celular incrível Que tem um Android quase puro, que é uma coisa que dá uma fluidez de sistema para ele Que poucos concorrentes têm mas perder uma coisa tão legal, enfim, merece sua crítica também para a gente não ficar só batendo na, na Apple e na Samsung, né?
0: Por fim, por fim, tem um suposto downgrade, na verdade, eu diria que é um downgrade só porque minha expectativa foi muito alta, que é em relação aos smartwatches. Eu, quando assistia, quando era pequeno... Voltando assistia...
1: aos smartwatches, né? Essa discussão dos smartwatches vai render muito podcast. <risos> é, tá...
0: Pois é, é verdade. Quando eu era pivete e assistia aqueles programas sensacionais como Power Rangers, por exemplo, eu via aqueles caras <risos> conversando no smartwatch. Eu esperava realmente que quando os relógios ficassem inteligentes, eles fossem agregar funções também como ligação. Eu achava que mesmo, que eles pudessem ser celulares também, ou que eles, a gente pudesse fazer vídeo chamada através deles, Skype pelo smartwatch, e, e não é isso que a gente tá vendo, né? Em uma geração aí do Samsung Gear, Samsung lançou tantos que infelizmente é difícil saber qual nesse momento, mas ela colocou uma câmera, ficou bem estranho, ficou meio que uma protuberância na, na alça dele, e a câmera acabou sendo esquecida, eu acho que não vai virar uma tendência... Mas eu ainda espero, sinceramente, que os smartwatches possam agregar funções como essas. De repente uma ligação, nem que seja vinculada ao telefone, eu acho que eu esperava mesmo que fosse independente. E ligação no Mas ligação
1: faz, ligação faz. Você pode fazer ligação, ele tem um microfone e tem uma, um alto-falante, o Apple Watch, pelo menos.
0: Ah, sim, sim, você tá falando do Apple Watch. Na verdade, nesse ponto eu me referi mais ao Android Wear. Né? Os Android Wears, eles... Olha o é meu lado mesmo.
1: fanboy falando mais alto aí. <risos>
0: Os Android Writers, eles incluem, na verdade, um microfone, mas não alto-falante. As notificações são feitas por vibração no pulso e pela tela acendendo e tal, né? É,
1: então, eu acho que esse lance da câmera, é, o, o, o pequeno Rodrigo, lá nos anos 90, quando via o Power Ranger, eu, eu, o pequeno Rodrigo eu e o pequeno Rodrigo você, né? Acho que tínhamos o mesmo pensamento, eu achava incrível aquilo, eu, eu queria muito poder fazer ligação no celular, hoje em dia eu já acho meio bizarro, assim, eu, eu não estaria, assim, se eu estivesse em casa, talvez eu atenderia uma ligação pelo smartwatch, mas na rua de jeito nenhum, você imagina, você vai ficar, a relação com o Power Ranger é muito, muito, muito próxima, não vai dar pra, ninguém nem, nem vai te comparar com o com, com Power Ranger, vai ficar zoando você, mas... É, ligação em vídeo, eu acho bem mais interessante Eu acho que aí tem dois problemas né Eu acho que é o problema de design Que nem você falou aí do, do Samsung Gear De colocar uma câmera ali dentro Eu acredito que deve ser uma tarefa bem complicada E você tem o problema, mais uma vez do que? Da bateria, né? Sim A bateria, a bateria o Skype é um, um, um... Enquanto a gente tá gravando aqui Foi embora 15% da bateria do meu iPad Então, o Skype, ligação por vídeo Eu acredito que é... é, é... É uma das coisas que mais consomem bateria que ele está com um monte de coisa dentro, do, seu, dentro do, do dispositivo funcionando Então, enquanto tiver nessas baterias de, se eu não me engano, são 300mAh a bateria do Apple Watch, por exemplo é... Enquanto tiver esse tipo de bateria ainda muito pequena Enfim, não tem porque os fabricantes botarem uma câmera ali e fazer com que queilo evidencie, né? Ainda mais para o usuário que a bateria é muito pequena e que não dá para quase nada. Então talvez no futuro quando a gente tiver outro sistema de bateria ou enfim baterias, não sei, mas quando quando tiver uma revolução de baterias que todo mundo está pedindo, isso seja implementado e aí eu acho que sim, seria bem legal assim de, é, é, você estar tá em na, uma rede Wi-Fi, né? Lógico para poder ter uma qualidade boa de vídeo e você poder falar com a pessoa sem precisar tirar o celular do bolso, assim, para um, uma conversa rápida, né? Enfim, para mim isso ia ser muito útil, por exemplo, se estivesse em casa é, poder falar aquilo, poder falar sem precisar tirar o celular, sem precisar ir atrás do meu celular, já que eu perco o celular o tempo inteiro dentro de casa. Então, para mim, isso é bem útil. Mas enquanto a gente não tiver uma bateria legal nos smartwatches, acho que não vai rolar.
0: Por falar em smartwatches roubando funções de smartphones, é bem isso que a gente tá falando, né? Eu tava lendo um artigo bem interessante do The Verde sobre o lançamento do Apple Watch. Eles diziam alguma coisa do tipo. É, a Apple não pode dizer exatamente para que é que serve o smartwatch, por quê? Porque se ela disser, ela meio que vai estar dizendo que o iPhone, que foi e é um dispositivo que tão cultuado por tanto tempo, pode ser colocado em segundo plano. Quer dizer, o smartwatch é um dispositivo que você usa para colocar o seu iPhone em segundo plano, ou seja, você checar menos o seu iPhone, você usar menos o seu iPhone. E eles não podem falar exatamente isso, não é muito bom do ponto de vista do marketing, né?
1: Não, <risos> não dá para falar isso. Mas, cara, eu acho que tá todo mundo meio tentando entender ainda o que é que é o smartwatch, né? Então, a Apple também não sabe muito bem o que, que faz com aquilo, é, os developers também não sabem o que, que eles vão fazer com aquilo, o usuário também meio que compra sem saber é, para que, que serve aquele direito. Inclusive, eu tava ouvindo um podcast lá do pessoal do Mac Magazine, e essa semana eles estavam com o Sérgio Miranda, do, que é do Loop Infinito, e ele tava falando que aconteceu uma coisa que foi meio, meio bizarra, assim, que eles estavam voltando... É, eles foram fazer a cobertura agora do, do lançamento lá em São Francisco eles estavam voltando e no avião tinha uma menina de uns 8 anos assim mais ou menos com o um Apple Watch na mão, ou, com o um Apple Watch no pulso e ela estava com o seu iPhone 4S. Ou Quer
0: seja, o não iPhone funcionava.
1: Não funcionava, ela estava aí só pela ostentação, ela não entendendo <risos> o nível que as pessoas não sabem. É, pra que, que serve aquele direito? Então, há uma criança de 8 anos com o um Apple Watch no braço que só faz literalmente. Aliás, eu acho que nem mostra as horas, porque eu acredito que a primeira coisa que ele pede quando você. Eu não sei, né? Mas eu acredito que seja pra você parear com o seu iPhone, né? então não tem funcionalidade nenhuma é apenas uma pulseirinha de 360 dólares que ela está usando ali por pura ostentação
0: é, para quem não sabe o Apple Watch precisa de uma versão do iOS que o iPhone 4S não suporta nem seja, o iPhone 4S não serve para instalar os aplicativos do Apple Watch ela estava utilizando não. o relógio ali como um dummy no pulso
1: é a pulseirinha Strong
0: que tinha no... a nova pulseirinha é é isso, pessoal, essa era a nossa ideia para o podcast de hoje. Peraí,
1: peraí, não, vai, não vamos fazer crítica nenhuma ao Windows Phone? Isso seria, seria fruto da represália que você levou dos fanboys nos últimos vídeos e podcasts. Enfim, o Rodrigo está poupando hoje o Windows Phone de críticas para tentar agradar um pouco ao, ao, ao público também do Windows Phone, mas nos próximos podcasts acho que a gente... Vai ter crítica também, vão ter momentos pra gente criticar o Windows Phone como a gente criticou todos os sistemas hoje.
0: Rapaz, é, talvez na verdade eu tenho quase certeza que não é por acaso o fato de a gente não testar o Windows Phone, porque é engraçado como a internet consegue te transformar em um vilão. Eu lancei um vídeo em que eu simplesmente fazia comentários muito equilibrados, na verdade, sobre a falta de aplicativo do Windows Phone, e a galera se revoltou, mas eu tava fazendo uma revisão dos comentários que eu recebi lá no vídeo e percebi que na prática, era uma minoria. Eram algumas pessoas que se revoltavam lá com as verdades que eu estava dizendo, na verdade. Mas muitos usuários que estão lá com o seu Windows Phone diziam eu peguei um 1930 e estou sentindo exatamente isso que você está falando tá? Windows Phone é hashtag polêmico.
1: É polêmico. Ainda mais aí quando vier agora o lançamento do Windows 10, né? Vai ser mais polêmico ainda, porque teve outras coisas que a gente pode falar em outros podcasts. Que é da. Que saiu essa semana do. De como a, a Microsoft vai usar os aplicativos. Vai facilitar que aplicativos de iOS e de Android funcionem no seu sistema, né?
0: Na verdade, eu acho que isso era o que a Microsoft poderia ter feito, né? Porque ela não vai fazer um. Não vai abrigar ninguém a comprar o Windows Phone. Os desenvolvedores também só se interessam por desenvolver para uma plataforma que tenha um mínimo de market share. Ou seja, eles querem vender o que eles vão desenvolver. Lógico. E a Microsoft, como não faz mais que ela pode fazer isso, entregar um kit de desenvolvimento muito bom e muito fácil para as pessoas portarem aplicativos, para pelo menos ser muito fácil de portar, não dar muito trabalho. né? E isso eles fizeram. Não tinha um kit tão bom e agora no Windows 10 aparentemente vai ter. Isso é, foi um bom passo. Eu acho que era o único passo possível para o momento.
1: E é com um elogio ao Windows Phone que vamos, que vamos encerrar o podcast né, de hoje. Exatamente. É... Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Espero estar nas próximas edições também. Espero que a gente faça isso com frequência e que, enfim, a gente vai ajustando um pouco ainda o formato que a gente quer para ficar mais redondinho, para ficar sempre dentro de um tema ou a gente de repente falar de vários temas. A gente vai vendo isso com o tempo. E a gente eu acho que fica aguarda as sugestões do pessoal, né, dos seus canais aí.
0: Exatamente, exatamente. A gente tá fazendo pela primeira vez esse podcast com duas pessoas, com um convidado. Imagino que vá se tornar mais frequente e espero que sim também. A gente espera que as pessoas ouçam, gostem e opinem. Vocês que querem falar alguma coisa sobre podcast, vocês podem falar comigo pelas redes sociais, no Twitter, canal RSSV, no Facebook barra canal RSSV. É só falar lá, Rodrigo, sobre o podcast isso e aquilo, legal, comentem aí. Ele também vai estar disponível no SoundCloud além do iTunes, e aí ele pode ser acessado pelo Android, pelo Windows Sony
1: <risos> Olha, Windows Sony, cheio de aplicativos.
0: E é isso, pessoal. Hoje a gente vai ficando por aqui. Eu deixo um abraço pra vocês. Na verdade, deixo um abraço pra você antes e a gente termina.
1: <risos> é isso aí, pessoal. Eu deixo um abraço pra vocês aí. Espero que eu não tenha gaguejado muito.
0: É isso aí. Beleza, galera. Valeu. Até mais.
1: Falou. Primeira vez que eu gravo um podcast Então tomara que tenha sido legal Tomara que vocês curtam E se não curtirem também Comprem o Windows Phone. <risos> <risos> Não vou falar isso Não, não vou falar isso peraí. Tá Foi, que né?
0: Essa parte do compre o Windows Phone Vai para o final né? <risos> Vai para final Na filha da puta <risos> uh...